0: Il moto è causa d'ogni vita Leonardo, 500 anni dopo
1: Buonasera, buonasera da Marco Motta, benvenuti a questa nuova puntata di Pantheon, il moto è causa d'ogni vita, dedicato a Leonardo eh, da Vinci nei 500 anni della sua morte. E puntata dopo puntata stiamo eh, costruendo un mosaico di voci per cercare di restituire almeno in parte la ricchezza, la complessità del, del pensiero, dell'immaginazione, delle opere di Leonardo. Oggi ci concentreremo in particolare sulle macchine eh, di Leonardo. Ora sapete che ogni puntata di questo ciclo di Pantheon si apre con la descrizione di un luogo eh, o un'opera di Leonardo. Beh, oggi torniamo a Milano, la Milano che come abbiamo già raccontato nelle scorse puntate è stata fondamentale per la formazione, per la crescita eh, culturale di conoscenze di Leonardo, per gli incontri, gli scambi eh, di idee. Siamo nel cuore di Milano e a introdurci nel tema della puntata di oggi c'è Massimiliano Lisa, presidente del Museo Leonardo III.
2: Siamo a Milano, in Piazza della Scala, a due passi dal monumento a Leonardo da Vinci. All'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele, due colonne rosse sono l'ingresso a Leonardo III, il mondo di Leonardo. Si tratta di una mostra che abbiamo aperto nel 2013 e che ormai è diventata un vero e proprio museo de facto dedicato al grande genio nella nostra sala principale se il visitatore alza lo sguardo in mezzo ad altre macchine volanti come il grande Nibbio, la macchina di Milano il pipistrello, il tandem e la bicicletta volante si trova dinanzi alla più grande macchina volante di Leonardo mai realizzata parliamo dell'aquila meccanica per la quale abbiamo qualcosa come 12 metri di apertura all'area Leonardo la disegna sul manoscritto B e siamo ancora nella fase nella quale imita la natura e il volo battente e per risolvere il problema della resistenza dell'aria quando le ali vengono spinte verso l'alto si inventa un sistema particolare ovvero un centinaio di sportelletti si aprono quando l'ala risale e si chiudono quando viene spinta verso il basso Il peso complessivo di questa ricostruzione in scala reale non supera gli 80 kg. I sistemi a carrucola permettono di piegare, battere e girare le ali. Una fascia sulla testa del pilota ne sfrutta i movimenti per controllare la coda. E non solo macchine. Sul fronte artistico, per esempio, abbiamo fatto un lavoro assolutamente inedito sulla pittura murale dell'ultima cena che consente di scoprire l'opera come era nel 1500 appena Leonardo la terminò quindi prima che si degradasse e perdesse quasi il 70-80% dei suoi contenuti. Questa ricostruzione, per esempio, oltre a essere fisica, è anche navigabile virtualmente nelle nostre stazioni in realtà virtuale. Nei nostri spazi si possono sfogliare i principali codici di Leonardo, abbiamo l'Atlantico, il Manoscritto B e il Codice del Volo, che appunto non solo sono sfogliabili digitalmente nella loro intierezza ma sono completamente spiegati i disegni una volta sfiorati, vengono animati e prendono vita e quindi quello che è un disegno bidimensionale di Leonardo sulla carta diventa un'animazione 3D che diventa immediatamente comprensibile al pubblico
1: Abbiamo sentito la voce di Massimiliano Lisa, il presidente del museo Leonardo III, che è uno spazio davvero eh, prezioso per addentrarsi nel mondo delle macchine di Leonardo, per tutta eh, la cura e la ricerca che c'è alle spalle, che va avanti da eh, diversi anni. Le macchine di Leonardo, lo lo possiamo dire, sono quasi diventate un feticcio del genio di eh, Vinci. Per capirne la genesi, nei codici, la visione progettuale di Leonardo, abbiamo con noi eh, Mario Taddei. Buonasera. Buonasera a voi. E grazie per essere con noi Mario Taddei è uno studioso un appassionato studioso vinciano eh, socio fondatore e curatore scientifico del museo Leonardo III eh, di eh, Milano e, e Mario Taddei eh, partirei da, da un dato che balza gli occhi se eh, a chiunque di noi capiti di passeggiare per le maggiori città italiane se si va a Venezia, a Firenze eh, a Roma, a Torino, a Napoli insomma dovunque eh, si trova una mostra sulle macchine macchine di Leonardo eh, che sono comparse negli anni un po' come davvero come funghi e talvolta va anche detto sono piuttosto approssimative, però eh, perché Mario Taddei le macchine di Leonardo, per lei che ci lavora da tanti anni con tanto scrupolo e tanta attenzione, suscitano così tanto interesse?
3: Beh, Il mito di Leonardo nasce tanti anni fa ai tempi del fascismo in cui è stata fatta una glorificazione quasi sovrannaturale del Leonardo da Vinci che tutti noi italiani siamo siamo orgogliosi di portare nel mondo Eh, è un brand provate a pensare che Leonardo da Vinci lo conosco tutti quanti in tutto il mondo, è una cosa incredibile e meravigliosa, alcuni ancora confongono con Leonardo DiCaprio, però molti, la maggior parte capisce che Leonardo è Leonardo da Vinci, è una cosa interessantissima perché è un brand formidabile, è una specie di marchio di qualità italiana e di eccellenza che chiunque può usare da mettere sull'olio sul vino, ho, fatto, ho visto addirittura delle patatine Leonardo, le ho dovute comprare alla fine sono orribili come tutte le altre, ma ho visto proprio di tutto nel mondo, ogni, ogni volta che si parla di Leonardo, quindi purtroppo per fortuna non lo so decidete voi ognuno ci si butta pesce e cominciare a inventarsi mostri diavoli che sono nascosti nei quadri qualsiasi cosa si dica su Leonardo è subito un drizzare le orecchie ascoltare la morbosità la curiosità è tipo un super gossip culturale una cosa molto interessante e purtroppo o per fortuna ha fatto nascere tantissime mostri migliaia di libri purtroppo poi io ho dovuto scoprire che alcuni libri che ho comprato ho una collezione determinata di libri ma alla fine i libri sono sempre copie di altri libri che sono copie per cui sì, chi, chi ha una collezione di libri conosce questo meccanismo e ci si ritrova alla fine a scoprire che i libri sono libri che ripetono sempre le stesse cose ormai da cento anni che sono sempre le stesse cose Leonardo supergenio, adesso lo racconteremo colui il quale ha inventato tutte le macchine possibili e immaginabili per esempio l'elicottero, l'aereo, tutte le altre ma allora scusate ve lo faccio, vi faccio una domanda allora noi
1: italiani dovremmo chiedere il copyright sul, sull'aeroplano saremmo <ride> ricchissimi è vero o no? ecco su questo, su questo aspetto qui del, del genio anticipatore in qualche maniera di tutte eh, di, di, di molte macchine che hanno caratterizzato poi la, la modernità adesso ci soffermeremo Mario Taddei lei eh, diceva proprio il mito di Leonardo sul mito di Leonardo tra l'altro ci siamo eh, soffermati si è soffermato il nostro direttore Marino Sinibaldi nella prima puntata nella puntata inaugurale di questo ciclo eh, di Pantheon dedicato a Leonardo insieme allo storico della scienza Marco Beretta che richiamava proprio appunto la costruzione del, del mito di Leonardo, l'enfatizzazione del mito di Leonardo eh, anche ai tempi appunto come diceva lei della eh, mostra del 39 durante eh, l'epoca fascista però eh, anche lei recentemente qualche tempo fa in una conferenza TED a Novara eh, ha cercato un po' di eh, decostruire, di diciamo questo mito di Leonardo soprattutto del mito di Leonardo inventore, e eh, anticipatore sì. di molte temi macchine, lei fa emergere l'idea di un Leonardo che eh, è anche un abile eh, copione fra virgolette di Eh. eh, idee che circolavano eh, già prima di lui al suo tempo, a che cosa si riferisce in particolare Mario Taddei? Mi riferisco al fatto che io come tutti i bambini italiani sono rimasto affascinato perché da bambino
3: andavo a vedere i musei su Leonardo da Vinci, compravo dei libri, i fumetti, li trovavamo da tutte le parti e e sono nato nel mito del genio che ha inventato, elicottero cararmato, chi più ha ne ha ne metta, addirittura macchine volanti, eh di catapulte di tutto in realtà il mitro mi è purtroppo crollato improvvisamente circa 10 o 12 anni fa in cui ho cambiato strategia di approccio di studio ovvero prima come tutti quanti gli studiosi seri mi sono dovuto studiare tutti gli studiosi quelli che hanno studiato Leonardo prima di me con grandissimo rispetto Carlo Pedretti è stato mio maestro purtroppo è morto qualche tempo fa ma quello che ho imparato a un certo punto è dire ma Dopo aver letto tutti questi libri, ma andiamo a vedere la cosa più importante, che è la fonte. E allora ho cominciato a leggere Leonardo direttamente. Quando ho cominciato a leggere direttamente mi sono strappato i capelli perché ho scoperto che Leonardo stesso nei suoi manoscritti ci racconta la verità. E la verità è che Leonardo studiava tantissimo. Purtroppo quello che io da bambino credevo perché l'ho visto nei musei e mi ha dato anche molto fastidio scoprirlo, io sono nato nell'idea che Leonardo, come forse molti spettatori, è quello che ha inventato l'elicottero, la catapulta, la bombarda frammentazione il carro armato, l'automobile, la macchina volante, l'elicottero, la bicicletta, oddio la bicicletta, insomma, tutte queste cose, credetemi, che noi pensiamo siano di Leonardo, non lo sono, non è stato Leonardo a inventarle, le ha spudoratamente copiate, qui esagero apposta per farvi rizzare le orecchie, ma perché? le ha copiate perché lui era uno studioso provate a pensare dal Verrocchio un Leonardo Vinci bambino cosa fa? copia dalla mattina alla sera perché deve imparare i bambini a scuola copiano dalla lavagna e Leonardo ha imparato a copiare talmente bene non solo i disegni ma anche le altre macchine ingegnerie nel senso che si appassionava studiava copiare e studiare per me è la stessa cosa e quindi abbiamo un Leonardo che all'inizio della sua carriera quando arriva qui a Milano si trova a fare una cosa incredibile dopo lo vedremo scrive una lettera al Duca racconta di essere che cosa? Nei libri ho letto addirittura che Leonardo è venuto qua a Milano come scultore, pittore, musicista addirittura. Beh, pensate che tristezza quando ho scoperto per la prima volta che questo anche questo è falso, nel senso che il suo curriculum, dopo lo lo, lo leggeremo, in realtà ci, ci svela un nuovo Leonardo che è stato nascosto, io credo apposta, in questi ultimi 20, 30, 40, 50 anni, perché forse stona un po'. È un Leonardo che è un ingegnere militare dice di essere un ingegnere militare e si spaccia come ingegnere militare quindi ha dovuto copiare tutte quelle
1: macchine che noi crediamo siano sue perché doveva darle al Duca che che l'aspettava lui e lei Mario Taddei ha anticipato appunto Eh, eh, quello che ascolteremo tra poco è un estratto in realtà perché la lettera che è una sorta di curriculum di presentazione vero e proprio a Ludovico eh, Il Moro fatto da Leonardo quando sta per arrivare eh, a Milano è un estratto appunto di questa lettera in cui eh, sostanzialmente si presenta al Duca raccontando le sue capacità di eh, ingegnere in militare ascoltiamolo
0: avendo signor mio illustrissimo visto e considerato oramai ad sufficienza le prove di tutti quelli che si reputano maestri e compositori dei strumenti bellici et che le invenzione e operazione di dicti strumenti non sono niente alieni dal comune uso mi esforzerò non derogando a nessun altro farmi intendere da vostra eccellenza aprendo a quella gli segreti miei et appresso offrendoli ad ogni suo piacimento in tempi opportuni operare cum effetto circa tutte quelle cose che sub brevità in parte saranno qui di sotto notate. O modi de ponti leggerissimi et forti, et atti ad portare facilissimamente et cum quelli seguire, et alcuna volta fuggire li inimici, et altri sicuri, et inoffensibili da fuoco et battaglia, facili et comodi da levare et ponere. Et modi de arder et disfare quelli dell'inimico. O ancora modi de bombarde commodissime et facile a portare et con quelle buttare minuti saxi a similitudine di tempesta et come il fumo di quella dando grande spavento all'inimico con grave suo danno et confusione. Item Farò carri coperti, sicuri ed inoffensibili, e quali, entrando intra l'inimica con sue artiglierie, non essi sì grande moltitudine di gente d'arme che non rompessino, e dietro a questi poteranno seguire fanterie assai, illesi e senza alcuno impedimento. Dove mancassi la operazione delle bombarde, componerò bricole mangani, trabucchi e altri strumenti di mirabile efficacia et fora dell'usato et insomma, secondo la varietà dei casi componerò varie et infinite cose da offender et difender
1: Abbiamo sentito Leonardo che si presentava a Ludovico Il Moro, siamo negli anni 90 del eh, 400 quando Leonardo da Vinci giunge a Milano e presenta appunto al Duca eh, il suo curriculum di eh, ingegnere militare. Allora Mario Taddei, eh, sono tante le macchine eh, di Leonardo presenti anche nel museo di cui lei è direttore scientifico, il museo Leonardo III di Milano, eh, pensate proprio per il campo eh, militare. Leonardo eh, questi... Modelli, queste macchine le aveva riprese quindi da, da altri? Sì,
3: le avete sentite, le avete sentite per la prima volta, finalmente si racconta la verità. Leonardo è venuto quindi come ingegnere. Si è presentato, si è venduto al Duca come ingegnere militare, solo in tempi di pace, e non erano tempi di pace, si poteva fare anche il pittore, ma era una cosa secondaria addirittura per lui in quel periodo. Così si vendeva ha fatto decine e decine di manoscritti, centinaia di migliaia di pagine, quasi la metà voglio esagerare per farvi capire, sono progetti militari, perché Leonardo doveva vendere al Duca quello che gli aveva promesso, ma vi faccio io una domanda, ma secondo voi il giovane Leonardo che viene da, da Vinci, che è diventato un bravissimo pittore, e bravissimo artista, come fa a essere un ingegnere militare così formidabile? Non lo era in realtà era furbissimo, io lo considero eh, eh, scusate l'esagerazione il primo curriculum falso della storia lo ha fatto per farsi assumere come farebbero chiunque ma non era una persona stupida quindi quando a un certo punto il duca gli ha chiesto bene dammi queste macchine militari che mi servono perché mi servono i tuoi segreti come deterrente militare contro il nemico e attenzione in quel tempo era meglio fare deterrenza militare come come oggi stessa cosa io ho il Leonardo Vinci che mi fa le armi segrete quindi state attenti non venite a disturbarmi beh Leonardo ha cominciato a appassionarsi ma soprattutto come ha fatto ha Copiato, ovvero ha studiato dal de re militare, da Francesco Di Giorgio e tantissimi ingegneri dell'epoca. E lui cosa ha fatto? Ha preso questi libri, li ha studiati dalla mattina alla sera e ha copiato una per una tutte le macchine, per esempio del de re militari, che è questo, diciamo così, il manoscritto medievale per eccellenza di chi voleva fare costruire macchine militari. Metà sono fantastiche, proprio di scenografiche, altre metà sono delle buone idee che non sappiamo veramente se sono state tutte costruite. Ma la cosa interessante è questa: che Leonardo si è appassionato, a, mentre copiava, studiava mentre studiava si eh, sì, capiva che quelle macchine alcune nu- addirittura non potevano neanche funzionare come il carro armato che è una eh, verita e merita fesseria meccanica però lui le vende al Duca e nel vendere al Duca questi manoscritti lui migliora i disegni ecco. Ecco, questo è un elemento esatto. fondamentale
1: Mario Taddei perché eh, lui lì ci mette la sua eh sì. eh, capacità eh sì. eh, artistica di visione progettuale molto moderna se vogliamo perché nei eh, codici eh, nel codice atlantico negli altri codici che si possono essere visionati nel vostro museo sono visibili anche nella, eh, alcune pagine nella mostra eh, in corso alle scuderie del Quirinale qui eh, a Roma eh, ci sono questi modelli esplosi per esempio no? di, delle, sì, sì, delle sì, macchine sì. che è appunto una visione anche se vogliamo proprio molto moderna della, della progettazione che ci fa capire eh, la logica interna eh, in qualche maniera che Leonardo macchine. cercava di comprendere di spiegare e condividere con gli altri esatto qui sta il
3: genio di Leonardo e la sua grandezza nel senso che mentre copiava queste macchine che erano un po' bruttine da vedersi ecco perché non sono diventate famose perché disegnano proprio un po' medioevali diciamo così lui nel disegnarli nel copiarli negli studiare migliorava notevolmente il disegno ha inventato lui dei, delle tecniche esplose per far capire come all'interno le macchine funzionavano, perché lui stesso che voleva capire come funzionavano queste macchine, a volte capiva che non funzionavano, ci metteva del suo. Quindi c'è tutto un secondo Leonardo, io dico quel 90% che sta sotto l'iceberg, sotto la appunto l'iceberg che è quello che studiamo noi tut, tutt'oggi. Per cui ho superato queste 100 famosissime pagine di Leonardo, alcune bufale, alcune vere, alcune no. In realtà c'è un 5.900 manoscritti che sono ancora lì da studiare dove Leonardo nasconde queste sue genialità. Non solo, quindi, inventa il disegno tecnico perché con queste esplosioni, con queste sezioni, lui crea una, un modo nuovo di comunicare tecnicamente la macchina in modo tale che possa essere veramente costruita con le misure corrette. L'assonometria, per esempio, permette di misurare un disegno e riprodurlo in scala 1 a 1 reale. È quello che facciamo noi a volte. Troviamo dei manoscritti che sono talmente perfetti, da, 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 come descrive Leonardo, che possiamo ricostruire per conto suo 500 anni dopo la macchina così come l'aveva pensata lui. La cosa incredibile è che queste macchine sono. non ci sono solo chiaramente le macchine militari ma ci sono anche una derivazione ingegneristica, civile Leonardo studiava qualsiasi cosa a un certo punto si è appassionato della natura, della meccanica per cui lui lui tutto era da studiare dal corpo umano anche lui il corpo umano per lui era una macchina la la macchina forse la più perfetta che si potesse immaginare e quindi lui la studiava proprio come un ingegnere e ha creato questi meravigliosi disegni tecnici di esplosi, di muscoli, di ossa per capire all'interno del corpo umano come funzionava Questi suoi disegni anatomici addirittura gli sono serviti a lui per diventare anche un perfetto pittore perché dietro la Mona Lisa, il vero segreto non morboso che c'è dietro la Mona Lisa è una perfetta conoscenza del corpo umano, i muscoli, le ossa per cui lui sapeva benissimo come sfumare leggermente per far percepire quell'osso sotto il labbro per far arrivare quel sorriso che noi crediamo essere incredibilmente vero ma perché lui conosceva l'anatomia quindi i suoi studi gli sono serviti anche per diventare un
1: ottimo artista Io approfitto per ricordarvi tra l'altro la puntata che abbiamo trasmetto sulla terza puntata del ciclo di Pantheon eh, con eh, Rossella Panarese in conduzione e l'ospite Paola Salvi dell'Accademia di Brera che proprio si sono soffermati sulle conoscenze anatomiche eh, di Leonardo che appunto come ci ricordava Mario Taddei sono state fondamentali poi per per la sua espressione artistica Mario Taddei tra poco arriveremo anche a eh, raccontare un po' eh, delle altre macchine, le macchine per il volo, però eh, una cosa le vorrei chiedere sul sul lavoro anche che avete fatto al Museo Leonardo 3 in questi anni, cioè l'uso delle tecnologie digitali eh, proprio per cercare di restituire al meglio eh, il lavoro e l'idea di progettazione di Leonardo. Allora in che senso le tecnologie digitali ci aiutano proprio a restituire meglio a comprendere meglio l'idea di progettazione di Leonardo
3: Bello, ve lo racconto con, citando Carlo Pedretti il più grande studioso ormai morto di Leonardo da Vinci che ci aveva difeso dicendo appunto a tutti gli altri studiosi che noi di Leonardo 3 di Milano ha ragione usavamo le nuove tecnologie per studiare Leonardo da Vinci perché quale altro mezzo migliore che la modellazione tridimensionale che era all'interno del cervello di Leonardo da Vinci e ce lo dimostrano i suoi disegni è, è la cosa più utile per capire i suoi progetti noi in realtà abbiamo iniziato questo lavoro più di vent'anni fa quando addirittura non c'era neanche l'iPad e abbiamo cominciato a usare il calcolatore come strumento di analisi e di studio non solo dei manoscritti che abbiamo in altissima risoluzione perché siamo andati a fare le foto direttamente ma abbiamo avuto la possibilità di avere una specie di falegnameria virtuale infinita per cui io potevo sbizzarrirmi a creare qualsiasi meccanismo con legno virtuale e vedere se funzionava. Questo ci permette, come si usa nell'industria moderna per cui il CAD CAM ha, ha permesso di progettare una macchina invece che in anni in qualche mese, anche noi per la prima volta invece di, di studiare una macchina per e ci mettevamo, che ne so, in, io mi ricordo all'università ci volevano degli anni per studiare una singola macchina di qualsiasi argomento. Invece, col computer, noi siamo in grado di studiare, creare il modello tridimensionale. Questo modello tridimensionale serve da fare dei feedback avanti e indietro col manoscritto di Leonardo per capire se quello che facciamo noi è esattamente quello che Leonardo voleva. Col modello tridimensionale, a quel punto, abbiamo un modello che può essere utilizzato per la grafica, per i nostri pannelli, ma per i software multimediali, per animare tridimensionalmente queste macchine e addirittura per poi derivare un disegno tecnico che direttamente in laboratorio mi permette di costruire la macchina in modo molto veloce ecco perché noi riusciamo a costruire una nuova macchina in Nardo ogni due o tre mesi, proprio perché abbiamo questa infinita falegnameria virtuale piena anche degli stessi strumenti che Leonardo ci ha dato e che noi abbiamo già lì in archivio tridimensionale, come se avessimo un parco giochi infinito vinciano per cui possiamo lavorare per i prossimi cent'anni e credetemi, ci sono talmente tanti manoscritti e talmente tanti segreti nei piccoli manoscritti, per esempio se andate al museo, guardate una pagina che è quella del sottomarino, ah, se è la prima volta che guardate una pagina del genere, che una, una classica pagina del codice Atlantico, non si capisce quasi niente dentro, perché è tutto sfumato, e sono piccoli disegni che sono stati snobbati, io dico sempre da grandi studiosi, perché oggettivamente non è che ci si capisca molto noi abbiamo utilizzato anche addirittura strumenti multimediali come Photoshop ben, banalmente, per invece di fare un restauro delle, delle, delle donne per far diventare più belle, per togliere le rughe, noi abbiamo tolto le rughe ai manoscritti di Leonardo per far esaltare quei disegni che addirittura sono stati fatti con, de, con le pene d'argento, una cosa bellissima per cui si Possono esaltare i tratti di Leonardo e vedere cosa c'è veramente dentro i manoscritti. Abbiamo scoperto che dentro, dentro ci sono delle meraviglie incredibili, delle vere macchine che Leonardo cerca di studiare e capire per se stesso e non sono di presentazione. Ecco perché non sono così belle, proprio perché Leonardo non voleva addirittura, forse,
1: neanche venderle. E le potenzialità davvero degli strumenti digitali per scavare anche no? in profondità nei eh, manoscritti e nelle idee, nella visione progettuale di eh, Leonardo, sicuramente uno dei pionieri eh, del, dell'uso del digitale, Questo, questa volta in in campo musicale è Brianino le cui musiche ci stanno accompagnando in questo ciclo di Pantheon il moto e causa da ogni vita dedicato a Leonardo e allora ascoltiamo il brano che ci accompagna oggi in questa puntata di Pantheon Siamo in compagnia ancora di eh, Mario Taddei, eh, curatore scientifico del eh, Museo eh, Leonardo 3 di Milano e eh, Mario Taddei, eh, lo dicevamo prima, eh, vale la pena soffermarsi anche sulle macchine del volo eh, di Leonardo che sappiamo eh, occuparono eh, tanto tanto spazio spazio insomma, tanto interesse nella vita di eh, Leonardo e la, passione, il suo, la sua passione nello studio del volo di, degli uccelli è molto noto, c'è cioè un codice eh, dedicato a questo tema, il codice del, del volo, ma annotazioni e disegni compaiono anche in altri codici come il codice atlantico da cui abbiamo estratto un paio di brevi eh, passaggi, ascoltiamoli.
0: «L'uccello è strumento operante per legge matematica, il quale strumento è in potestà dell'uomo poterlo fare con tutti i suoi moti, ma non con tanta potenza, ma solo s'astende nella potenza del bilicarsi». Adunque diren che tale strumento composto per l'uomo non gli manca se non l'anima dell'uccello, la quale anima bisogna che sia contraffatta dall'anima dell'uomo». Farai l'anatomia dell'alie d'un uccello insieme con i muscoli del petto motori d'esse alie e il simile farai dell'uomo per mostrare la possibilità che è nell'uomo a volersi sostenere in fralaria col battimento d'aglie
1: Mario Taddei nel museo Leonardo III sono presenti anche diverse eh, macchine per il volo allora le vorrei chiedere eh, abbiamo sentito questi eh, brevi passaggi eh, dal codice atlantico appunti di Leonardo sul eh, volo degli uccelli sull'importanza dello studio dell'anatomia della dinamica eh, del volo Allora qual è il rapporto tra lo studio appunto del volo degli uccelli e poi il tentativo che fa Leonardo di progettare macchine per il volo umano?
3: Bene, allora non abbiamo davanti a noi 5 ore però cerchiamo di riassumerlo <ride> abbiamo o andate... 3 minuti se <ride> andate nel museo Leonardo 3 trovate per esempio uno dei tanti manoscritti di Leonardo che sono sconosciuti come il primo manoscritto che lui ha fatto a Milano, è un vero e proprio codice da Vinci perché è tutto unico, se andate nella prima pagina e c'è una postazione multimediale che permette di sfogliarlo interamente, troverete una bella sorpresa, nella prima pagina di questo manoscritto stranissimo, si notano dei disegni c'è cioè una libellula, un pesce volante un pipistrello e una farfalla, che cosa hanno in comune questi? Questi oggetti che Leonardo studiava non a scopo artistico, ma a scopo conoscitivo. Beh, tutti e quattro sanno volare, ma Leonardo aveva capito che esistono tanti animali, addirittura insetti, addirittura mammiferi, che possono volare e volano in modo completamente diverso. Pensate a una libellula o un pesce volante o un'aquila. Leonardo aveva capito che studiando la natura e studiando tutto, gli animali che sono in grado di volare lui avrebbe capito qual è il segreto la matematica come dice lui, la geometria lui voleva capire esattamente come, come queste macchine naturali funzionavano e qui una bella sorpresa non esiste la macchina volante di Leonardo da Vinci esistono tante macchine volanti quanti sono gli animali che sono in grado di volare addirittura nel manoscritto bio, nel codice atlantico si trova il pipistrello meccanico l'aquila meccanica, il nibbio la libellula meccanica, di tutto e incredibilmente queste macchine Leonardo le studiava perché aveva capito che cambiando tecnologia lui a fine ci sarebbe arrivato vicino a realizzare la macchina più importante di tutte, ovvero la macchina per poter volare è una cosa interessantissima anche perché nei manoscritti che si devono guardare non soltanto guardando un bel disegno di un'ala che l'errore che hanno fatto alcuni costruttori di macchine è stato prendere quei disegni bellissimi di ale ritagliarli e fare un modello su quel disegno ma in realtà abbiamo scoperto per esempio nel manoscritto B che sfogliando quindi verso sinistra perché Leonardo scriveva da destra verso sinistra si scopre che quel disegno di Ale, Leonardo invece descrive i meccanismi successivamente e per esempio lui si imbatte nel, nel volo me- battente che, che non è un volo come per esempio può fare il pipistrello e quindi lui analizza queste macchine naturali e cerca di meccanizzarle tutte quante scoprendo i vari segreti che ci sono all'interno
1: Per cui abbiamo... Tardelli, sì. la, la, la interrompo perché eh, siamo in
2: chiusura eh, però, una,
1: una battuta, infatti, sì. però una battuta infatti però una battuta... Nel, nel finale, ma Leonardo prova a farle funzionare queste macchine. Bellissima domanda,
3: anni. ma le macchine, per esempio, noi abbiamo l'aquila meccanica di 12 metri che in scala 1 a 1, 80 kg funziona? La risposta ce la dà lo stesso Leonardo, sempre in manoscritto B, dove a un certo punto lui individua qual è il problema. Il problema di queste macchine è il motore. E il motore qual è? L'essere umano. Lui non è riuscito a trovare un essere umano così forte e prestante da poter battere i piedi, ali, braccia, tutto il muscolo del corpo umano per 60 volte al minuto. Provate a immaginare che fatica, io ci ho provato con il modello che abbiamo in mostra perché è funzionante ho fatto solo tre battute poi sono stanchissimo sono morto e sicuramente chi è qualsiasi essere umano che provasse quella macchina m- morirebbe, ma la cosa più curiosa è che Leonardo sapeva che era una macchina mortale tant'è che ha, addirittura invent- questo possiamo darglielo Leonardo ha inventato quello che si potrebbe definire l'airbag ovvero delle baghe piene d'acqua e d'aria che potevano salvare il pilota una volta che lui poteva crollare, lui suggeriva di lanciarsi da un monte, ma suggeriva anche di fare provare la sua macchina sul lago perché così se cadi nel, nel lago non, non, non muore. aveva
1: pensato anche alla sicurezza eh sì, sì, assolutamente sì. di tutte le macchine non solo della macchina volante di tutte le macchine sicurezza contromosse una cosa incredibile allora grazie davvero Mario Taddei per averci dato così tante suggestioni sulle macchine di Leonardo e averci fatto capire anche eh, un po' meglio cosa significa studiarle e davvero cercare in profondità scavare nei eh, codici e capire la, la logica di, della progettazione l'idea la visione che aveva Leonardo Da Vinci grazie davvero Mario Taddei dei eh, lo ricordo curatore eh, scientifico del museo leonardo 3d eh, milano e noi siamo giunti alla fine di questa puntata di pantheon ringrazio fabrizio Paccione. oggi alla parte eh, tecnica e pantheon eh, torna sabato prossimo sempre alle 18 tutte le puntate ve lo ricordo sono riascontabili e scaricabili sul nostro sito raiplayradio.it e buona serata e buon fine settimana da marco motta
0: pantheon il moto è causa d'ogni vita Leonardo 500 anni dopo Pantheon è un programma di Federica Barozzi Paolo Conte Diego Marras Marco Motta e Lorenzo Pavolini per riascoltarlo radio3.rai.it e Rai Play Radio